1: Intermedio Eurosport, Fernando Ruiz
2: y Davinia Zapata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Intermedio Eurosport en este programa número 273 de la sexta temporada. Ya sabéis que esto más o menos lo computamos como las series de televisión. Estamos hoy en el Mobile World Center de Barcelona, en la calle Fontanella número 2. Y además haciendo el programa de cara al público, lo primero dar las gracias a todos los empleados... ...de esta tienda extraordinaria de Movistar... ...porque merece la pena, con Alberto por domingo a la cabeza... ...nos han facilitado un estudio súper chulo... ...que hemos colgado en redes sociales... ...tanto en Facebook como en Twitter... ...y que merece la pena que lo veáis... ...aquí está Carlos Gil... ...acompañándonos como responsable del sonido aquí en Barcelona... ...con Luis Viamut ...que será el responsable de todo lo que suene musicalmente... ...hablando de este espacio en los Estudios de Madrid... ...y conmigo por supuesto... ...la gran diva de este programa... ...sin ella no seríamos nadie... viña Zapata, muy buenas...
3: ...como lo sabes, eh...
2: Claro que lo no sé. No. ¿Y cómo te cuidamos en Barcelona? Ante los remedios naturistas de Jordi Arrese... ...los sitios que te llevo a comer, ¿eh?
4: Los paseos en moto, que me te da vuelves... Jordi muy seguros, sí, 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 sí. Te vuelves como nuevo a Madrid. Yo me vuelvo encantada. ¿Eh? Aquí sí, cada vez que vengo me voy con un chamán nuevo, muy bien.
2: Bueno, ya era hora que nos sacaras un poco de la cabina que llevamos ahí con Australia encerrados 10-12 días.
4: Pues sí, pero ya sabéis que para el Open de Australia siempre hacemos un par de cositas, una en Barcelona, luego os voy a contar la que tenemos preparada también en Madrid para el domingo, así que estamos muy contentos el, el, no, de estar por aquí. El
2: domingo tenemos actuación.
4: El domingo tenemos actuación, sí, os saco a toda la plana mayor, vamos a estar en Telefónica Flagship Store, como hemos hecho ya en otras ocasiones, vamos a comentar de cara al público la final del Open de Australia, desde las 9 de la mañana, desde las 9 y media. ...de la mano de Movistar Televisión... ...allí vamos a estar todos los compañeros... ...y nada, para todo el que quiera venir... ...desayuno así gratuito... Eh, la Gran Vía, pasadito regalito, luego por Madrid... ...¿qué más Gran queremos? Vía 28, así que... ...además tenemos dos canguros muy divertidos... ...que ya están dando botes por la Gran Vía... ...animando un poquillo ya al cotarro...
2: Que efectivamente, hay canguros en la Gran Vía de Madrid... ...en estos momentos... ...así es... ...bueno, vamos a dedicar un monográfico al tenis... ...de aquí hasta las 5 de la tarde... ...pero antes un apunte muy breve... De fútbol, sobre todo de la Copa África, que estamos pendientes.
4: Fútbol africano, que es mi especialidad. Pues sí, sí, se llegan a los cuartos de final, estamos dando toda la competición en exclusiva en Eurosport, Eurosport 2. Y como decía, los cuartos el sábado, los dos partidos en Eurosport, Congo contra la República Democrática del Congo a las 5 y después Guinea Ecuatorial contra Túnez a las 8 y media. Y el domingo gana, que se va a enfrentar finalmente a Guinea, que ha salido favorecida en un sorteo que ha tenido que enfrentar a Malí y a Guinea porque estaban empatados a puntos al final de la plase- de clasificación. Y luego, un poquito más tarde, a las ocho y media, Costa de Marfil con Argelia. Partidazo, dos de los grandes favoritos por un puesto en la semifinal. Lo vamos a ver los cuatro partidos en directo en Eurosport.
2: Tremendo, ¿eh? sorteíto con bolitas. A ver, sale ¿Con Guinea con Argelia. No, no veo
4: muy justo ese sorteo. Sale tema. Malí. estaba nuestro experto en fútbol africano, Alberto Oguono. Que Guinea no pudo disputar la fase de clasificación en, en su país, en Guinea, por un brote de ébola que lo tuvo que jugar en Marruecos. Y ahora pues finalmente va a poder jugar los cuartos. Bueno, pues no
2: sé si estarán contentos en Malí bueno. porque ayer falló Seiduque y está un penalti decisivo. Hoy la suerte no les ha correspondido, así que para casa y lo sentimos por Malí nos alegramos por Guinea con aquí. Bueno, bueno luego pues, un poquito
4: no. más adelante repetimos otra vez lo de, Madrid, lo de Madrid, para que todo el mundo que nos esté escuchando sepa que puede ir el domingo por la mañana a ver la final del de Open de Australia sí. con nosotros.
2: tú si te comprometes a darles el desayuno y todo.
4: Ah, pensé que me vas a decir a ir, digo, sí, sí, Hombre, yo a ir. Supongo, supongo. Yo me comprometo, sí, hasta que se o sea que, bueno, si viene gente que coma muchísimo, pues oye, es lo mismo, se nos acaba ¿tú?
2: Bueno, la que no va a venir es Conchita Martínez, que está aquí a mi lado, pero bueno, eh, creo que está justificada su ausencia. ¿Qué tal, Conchi?
3: Hola, muy bien. Qué bien ¿Sí? acompañada vienen, ¿no? Vengo vengo acompañada, no, de todos vosotros.
2: Por sí, supuesto. sí, no pero preséntanos.
3: Bueno... Preséntanos
2: a la criatura, por Dios ¿Habla por la radio o no? No,
3: espero que no, por la tele tampoco <risa> Si no, me, Ro- vas dar, me vas a dar tu... Roba zapatillas, ¿no? Sí, roba zapatillas Bueno, es una bueno. perrita preciosa
2: de tres meses que tiene aquí ¿eh? Sí,
3: sí, la trajo Papá Noel Y, y nada, qué, aquí, qué buen regalo, ¿no? Aquí. Sí, buen regalo, la verdad que... Estoy sonriendo <risa> sí, me se, te, se te ve feliz aunque no duermas después de
2: tu viaje a Australia no. Hablaremos de mucho tenis con Jordi Arrese, que está por aquí ¿Qué
5: tal, Jordi? Muy bien. Que pronto ha llegado hoy, da gusto, así, sí, sin sí, sobresaltos. Sí. Me han mandado a, a Albert Costa, se me ha adelantado demasiado tiempo, era, era, era mi invitado y yo no podía ser menos. Y me ha hecho, hoy por, un, por una vez, me ha hecho llegar con mucho tiempo. La verdad es que no estoy nada acostumbrado y sienta muy bien, ¿eh? hay que decirlo. Albert Costa, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Lo que has conseguido. Sí, sí, no, la verdad es que es es increíble que haya llegado pronto Jordi porque siempre es un hombre que apura bastante, pero bueno, eh, la verdad es que al final siempre acaba llegando y todo lo hace muy
2: bien. Bueno, estoy rodeado de exjugadores, de de, de triunfadores, de excapitanes de la Davis, ahora capitana de la Copa Federación, así que creo que pasaremos un buen rato hablando de tenis de Australia. Antes una pausita y enseguida entramos ya con lo que hemos visto hoy, lo que nos puede venir, lo que esperamos de Rafa Nadal, del resto de tenistas españoles que lo han intentado hacer lo mejor posible, como siempre en Australia.
1: Radio Marca, la radio que hace aficiones.
0: de Radio Marca, buenos días, le atiende Jesús. ¿Cuál es su pedido? Hola, Hola yo quería un, una Big Champions, Big Champions. Y, una, y una Europa League. ¿Pequeña, grande o mediana? Grande, grande. grande. También quería una ensalada de goles. ¿Con qué salsa la quiere? ¿Méndez, Caridad o Edu? Sa- salsa Edu. Y, me, y una de Caridad también. Llevando dos le pongo la Méndez gratis. Bueno, vale. Luego quería unas tertulias calientes. De cuatro, seis u ocho. Con la de seis tiene seguro un regalo de Roberto Gómez para Vale, una de seis. Están de promoción los regalos de felicitación de Ortega. Venga, pues ponme uno. ¿Eso es todo? Sí, sí. Bueno, pues lo tiene usted Casa en un clic. Ya tienes Radio
5: Marca a la carta. Entra en radiomarca.com para escuchar lo que quieras de la radio que
0: hace afición. Muchas gracias por haber llamado a Radio Marca en casa. Oiga, ¿y tendrían también el gol de Marcelino?
2: ya. ¿Ah? ya. 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 Pita, pita, ya.
5: Porque siempre hay una forma más divertida de ver el deporte. El show de marcador. De 8 a 11 con Pablo Juan Arena y Janela Clavo. Aquí, en Radio Marca.
2: Palo al palo, palo al palo, pal. Intermedio tiene comentario. De esto que hizo Cristiano Ronaldo al. Recibir información.
5: Agotado el papel. Salvo que socios liberan asientos. No queda
3: Entrevista.
5: Pero ya en ese caso sí que sabes que hay pubis. Bueno, tuya. Tiene que haber remontada o pues no tiene que haber Totalmente de tiene que Intermedio.
1: De lunes a viernes de 4 a 8 con Paco García, Caridad y Equipo.
5: Ahora puedes ayudar a nuestros deportistas.
4: Patrocínalos. Hola, soy Juli Takach y compito en la modalidad de marcha. Busco seguir mejorando mis marcas para lograr éxitos internacionales para el atletismo. Si quieres apoyarme, entra en www.patrocinados.com y patrocina.
5: Radio Marca con nuestros deportistas. Radio Marca,
1: la radio que hace afición. En Radio Marca, Intermedio
2: Eurosport. A las 4 de la tarde y 28 minutos, las 3 y 28, si tienes la suerte de estar justamente ahora en las Islas Canarias, que no es mal sitio, empezamos a hablar de tenis. Hoy hemos tenido una madrugada realmente completita con las dos semis de chicas, con el primer partido de semis de chicos. Y empezamos por las chicas, ¿no? Con chicas, ya has hecho los dos partidos, tanto el de Serena Williams ante Madison Keys 7-6-6-2, y victoria en el duelo ruso para Sarapova ante Katerina Makarova, 6-3-6-2. Empezamos quizá por, por la gran revelación, ¿no? Madison Keys, 19 años, jugando contra Serena una semis aquí en Australia, increíble, ¿no?
3: Sí, realmente, o sea, tiene un potencial impresionante. O sea, me, me ha sorprendido sí. muchísimo. O sea, saques, haciéndole esa Serena, restándole sus saques. Y hoy, porque estaba un poco lesionada, se lesionó en el partido anterior contra Venus Williams. Acabó ganando. Pero bueno, eh, después de ese, de ese tiebreak, pues ha bajado un poquito ¿no? su, su nivel. Pero la verdad que tiene... A mí me ha encantado, 19 años y yo creo que pronto la vamos a ver ahí ahí arriba.
2: Los americanos que en chicos, la verdad es que no sacan jugadores... Llevan una sequía preocupante, pero en chicas eh, hemos visto en Australia gente joven eh, apretando fuerte. Madison Keys, Madison Brangle, gente que viene jugando bien al tenis. Sí, yo
3: creo que ahora se está viendo gente joven que está destacando y bueno, yo creo que, 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 pueden, que pueden estar contentos, ¿no? Deben estar haciendo un buen trabajo, y, pero bueno, lo, lo que es Madison Keys, yo hacía tiempo que no había visto algo así.
2: Yo creo que a Jordi le
5: ha gustado la derecha de Madison Keys, que
2: es impresionante, ¿no? Una sencillez
5: técnicamente me encanta, lo hace muy fácil la preparación es muy corta, muy sencilla es muy agresiva, la coge tú siempre arriba se, se vuelca en la bola y la verdad es que a mí también me ha encantado, me ha impresionado
2: y luego porque habrá que hablar de Serena Gullas, ¿no? que creo que dijo hace unos meses me lo voy a tomar con más tranquilidad porque llevo mucho tute en el cuerpo y tal
1: mentía, mentía seguro <risa> mentira porque la verdad bueno está demostrando que, que está jugando a un nivel muy muy alto parece increíble que con tantos años que lleva en el circuito que tenga esa motivación ¿no? Para mí sigue siendo la favorita. Será una final realmente complicada con Sharapoa, pero pero creo que Serena es favorita.
2: Hemos estado a punto de ver un, un duelo de hermanas otra vez, como como parando el tiempo, ¿no? Venus Williams frente a Serena Williams en semis. Lo pidió Madison Keys, pero han estado muy cerquita.
1: Sí, sí, la verdad que cuando cuando vi el cuadro y pensé que podían llegar a, 12, a semifinales, pues bueno, es increíble, ¿no? Yo creo que igual hace 10 o 12 años o más que, que, que seguro que se enfrentaron en alguna en alguna final o alguna semifinal, pues imagínate que, que en el 2015 pueda, se pueda volver a repetir, pues imagínate lo, lo que son estas dos jugadoras, ¿no? Que son dos, dos grandísimas y, y bueno, y son dos jugadoras que lo que es bastante impresionante es que, es que estén tan motivadas todavía. Ya
2: lo creo. Bueno, pues tenemos final entre la número uno y la número 2. Serena Williams y María Zalapava.
3: Yo a Sharapoa la he visto muy bien, o sea, con Makarova la verdad que le he visto muy centrada, agresiva y, y bueno, mira que los cuatro primeros juegos han estado ahí muy muy ajustados, pues bueno, la ha costado y después ya ha, ha tirado un poco la toalla, pero a Sharapoa la veo bien, aunque bueno, no sé si lleva 16 veces seguidas que, que gana Serena, ¿no? Entonces eh, será un poco complicado, ¿no? Pero bueno, en una final todo puede pasar y Serena también la he visto muy, muy agresiva y... Y, y seria, yo creo que ha ido de menos a más y ahora es, ahora es cuando es difícil pararla.
2: La veremos en la final el próximo sábado en Eurosport en directo Serena Williams frente a Sarapova hablábamos de Madison Keys pero eh, estamos viendo jugar a un nivelazo a bushar, la canadiense eh, hay un grupo de jóvenes 19, 20, 21 años que viene apretando fuerte. Ahí tenemos que incluir, por supuesto, a Garbiña Muguruza.
3: Sí, Muguruza, la verdad que la vi también muy, muy bien, muy centrada y, y mejorando cosas, ¿no? Eh, a estas edades tienes que seguir mejorando. Bueno, hasta que te retiras hay que hay que seguir mejorando cosas, ¿no? Pero esta temporada, esta en la pretemporada, entrenaron con su entrenador Alejo... Pues el subir un poco más a la red, terminar puntos con con los golpes tan potentes que tiene y planos profundos puede terminar eh, puntos en la red, lo, lo ha hecho después en el primer Gran Slam que, que a veces lo puedes entrenar y en un, gran, en un Gran Slam te va a costar y después también pues eh, el saque lo ha mejorado, la derecha le está dando con un poquito más defecto de o sea, tiene más seguridad en, en sus golpes y, y, en, y en ella misma ¿no?
2: Bueno, de hecho le ganó un set a Serena Williams que además eso habla muy bien, ¿no? Como venían del antecedente de Roland Garros, cuando se cargó a Serena Williams con una facilidad pasmosa Serena se tomó el partido como si jugara contra la mismísima Sarapova, Vamos.
3: Sí, 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 aparte Serena yo creo que le tiene muchísimo respecto a, a, a Garviñe, bueno no es para menos ¿no? porque Garbiñe pues como tú bien dices es una es una promesa, es joven, que sigue mejorando y yo creo que dentro de poco también la vamos a tener ahí arriba, ¿no? Eh, espero que dentro ...de las diez primeras eh, en breve.
2: No, Jordi
5: dice que no, que de las diez primeras nada. Nada, más, ¿no? Tiene que aspirar a más. Yo siempre tiro muy fuerte. Yo, 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 la, yo la veo entre las cinco, la verdad. Valiente, pues bien, Jordi valiente. La entre vamos las cinco, paso a paso. La... Jordi se ¿no? ha venido eh, arriba hace yo, yo, tiempo. Es que los pasos me los salto muy rápido. Lo he dicho ya varias veces, que tú este año la ves top 5. Yo sí que la veo top 5. La verdad es que veo que es una jugadora que no para de mejorar la he visto muy mejorada mentalmente los tres primeros partidos que, que, que después de, de imprevistos pueda pegar un rosco en, en los tres me parece que realmente es importante y lo que ha lo que hablado Conchita, la está, está sabiendo variar mucho más con sus recursos la derecha más liftada, el saque lo ha mejorado mucho, sube más a la red yo creo que, 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 es que realmente está haciendo cambios y mejoras, que, que teniendo estos recursos va a estar muy arriba y, y lo tiene muy claro, está trabajando para ello eh... Albert Es Garbiñe. Garbi- Garbiñe, una española yo, de metro 84 yo, 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 ya no suena
2: raro, ¿no? No, yo creo que tiene un físico impresionante, ¿no?
1: impresionante un físico espectacular y, y la verdad que es una jugadora que para mí lo mejor que tiene es su mentalidad, ¿no? que se lo cree mucho, se, se, cuando entra dentro de la pista cree que le puede ganar a cualquiera. Y eso, pues bueno, es, es, es uno de los factores más importantes en el tenis, ¿no? Creerte que, que quizá a veces eres mejor de lo que eres, ¿no? Pero bueno, eh, yo pienso que no sé si soy tan valiente como, como Jordi, no sé si la veo top 5 este año, porque eh, yo creo que todavía es joven, pero muy cerca del top ten sí.
2: Bueno, pues Garbiña que va a debutar en la Copa Federación ya. Sí sí, ya.
3: Qué, qué notición, ¿eh? Eh, eso sí, lo que es, nos ha costado. Eso ha sido notición y también Alber ha hecho sus pinitos, Uf. ¿no? El <ríe> trabajo de hace,
1: hace tiempo. Como director
3: deportivo, ex director deportivo de la Federación, pues eh, ya, ya empezaron no a trabajar para traer a, a Garbiña, ha costado ha costado sus añitos, pero bueno lo importante al final es que la tenemos aquí eh, y que y que va a jugar la primera eliminatoria ¿no? de, de este año y, y bueno yo. Creo que si conseguimos eh, que jueguen todas las mejores, pues se puede soñar en hacer grandes cosas.
2: Bueno, y más vale que empiece jugando bien, porque jugamos contra Rumanía fuera de casa, eh, no está Carlas Várez, o sea que Garbiñe tiene que ser el timón del equipo.
3: Bueno, eh, va a ser la líder, ¿no? Eh, el jugar está jugando bien, eh, ya ha ganado a Jalep. Eh, creo que con, con las otras eh, no, no sé si había jugado contra Begu o no Pero pero bueno, yo creo que tiene un tenis perfecto Bueno, hay que llegar allí Hay que ver la superficie en que nos han puesto Pero bueno, si jugamos en pista rápida ella le va perfectamente esa superficie Y, y nada, eh, a tirar del carro Esperemos que, que se encuentre bien en el equipo Y, que, y que, bueno, que esta experiencia sea muy positiva para ella
2: ¿Y lo de Carla Suárez cómo lo hemos solucionado entonces?
3: Bueno, eh, Carla ya, ya emitió su comunicado eh, y dio sus razones, ¿no? El tema calendario también se le han reproducido esas, esas molestias en el, en el codo y lo hemos solucionado, pues... Eh... Eh, llevando a, a otras jugadoras. ¿no? Sí, a Lara y a, y a Silvia que Sí, está Silvia muy bien. Soler, Lara Rabarrena y para el doble, ya que Carla no estaba, si hubiese estado Carla, hubiese sido Garviña y Carla, pues eh, me llevo a una especialista de doble, que es Anabel Medina, que creo que hay muchas posibilidades de que esta eliminatoria se vaya al doble decisivo, entonces eh, con Garviña yo creo que pegándole fuerte y, y, y Anabel ahí en la red. En la red eh, claro. Yo creo que lo pueden hacer muy bien. Yo creo que es el, el mejor equipo que me podía haber llevado ¿no? en, 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 en estas circunstancias.
2: está bien, sí. si no puedes jugar tú. Me han dicho Albert que... Yo creo que... que... No te ha visto y que... Sí, sí, le he visto muy en forma. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, yo creo que tienes que ser A, capitana jugadora.
3: Albert me, Albert me quiere bien, Albert me sí, quiere sí. mucho. Eso siempre,
2: eso siempre. <ríe> bueno, vamos con los chicos. Ahorita ha tocado hacer el partido de semis entre Andy Murray y Thomas Berdich, que fue el verdugo de Rafa nadal en la ronda anterior. Ya hemos visto un Murray mejor Morray de hace tiempo no,
5: Pues yo sacando el primer set, que no, es porque lo haya perdido, sino porque tácticamente creo que ha estado flojo. Le ha repetido cantidad de veces a la derecha y, y Verdic cada vez le, le, le metía la misma, dos, tres, cuatro y así. Yo creo que a partir del, del segundo set ha dado un cambio táctico impresionante y ha dominado en todos los aspectos. También creo que, que en el segundo y tercero ha sido Verdic el el no, 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 tirado ni una sola derecha paralela... ...que es la que yo siempre me quejo para... ...siempre vengo diciendo que Berdic... ...si no mejora esa derecha paralela... ...que ahora lo ha hecho y de hecho le funcionó muy bien... ...con Rafa Nadal... eh, ...no va a poder estar ahí entre los top 5... ...claramente para poder dar un paso adelante... ...y y a partir de ese momento... ...Murray ha sido el, el auténtico vencedor... ...ha hecho... Gala de todo, ha servido, está, 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 está con un servicio cortado impresionante, es que bota y se le escapa, mira que tiene una envergadura realmente increíble, Berditch, pero se le escapaba cada vez, parecía me recordaba mucho el servicio de Sampras, y esto que este no, no utiliza demasiado las piernas ni nada, y luego de fondo, con unas variaciones impresionantes, cortados, lo, lo ha hecho absolutamente todo, o sea, ha sido el amo, el amo y señor. En el cuarto... Verdi se ha puesto un poquito las pilas, ha sido mucho más agresivo y ha empezado a utilizar esa derecha paralela que que, que con Murray si no la haces realmente es imposible.
2: Bueno, Murray además cuando es consistente y no se va de la pista es un jugador temible. Sí, Murray
1: es un jugador que tiene muchísimos recursos, eh, lo sabe hacer todo y la verdad que hoy, pues bueno, la ha utilizado ¿no? al primer set le ha costado un poquito más pero después, bueno, lo utiliza tiene muchos recursos, saca muy bien eh, se mueve muy bien de piernas y al final el pues bueno, ha estado un poquito más fallón y si Murray te coge ventaja es muy difícil ganarle.
2: No sé qué pensáis, pero claro el hombre lleva tres finales perdidas en Australia
5: va a jugar la cuarta y, y
1: bueno, eso la no, cabeza
5: el, es,
2: es duro, ¿no?
1: Lo de la que a tercera va la vencida, no, ya no. no le sirve <risa> o sea,
5: Gómez en Twitter precisamente creo que decía que, los que uno que haya perdido tres, que no gana la cuarta que eh, no o sea que, que si es por estadísticas no, se, es. Seguirá necesitando más Si
2: lo dice Gómez yo me lo creo Ya sabes que lleva todos los datos al dedillo Pero es duro, ¿no? Eh, por un lado es un reto, ¿no? Porque dices, tengo que ganar como sea en Australia Pero por otro lado, como te vaya la cosa un poco mal Dices, otra vez voy a perder
3: bueno, eso es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Eh, hay que salir a la pista con, un, con una men, men, mentalidad nueva. Una mentalidad nueva que cuando se tuercen las cosas, bueno, tú piensas eh, punta a punto. Porque si empiezas ya a ver fantasmas, seguro que no la ganas. Entonces, yo le veo yo centrado. Le veo centrado, me veo centrado y, y, bueno, ya veremos contra, contra quién juega.
2: Tiene una entrenadora. Sí, señor. No pasa nada, ¿eh?
3: Yo creo que no. <risa> <risa> yo creo que no. Yo creo que no pasa nada, ¿eh? No,
2: no. Parece que no le va mal al chico. ¿no? A
3: Meliba Oresmo, bueno, ahí haciendo su trabajo
2: y... Sí. Fantástico. ¿no? Una, una
3: gran jugadora, gran entrenadora y, y ahí
2: está. Bueno, ¿y contra quién va a jugar la final? Djokovic, Babrinka. Ese partido tiene miga, ¿eh? El año pasado recordamos el partido que fue impresionante, la victoria de Babrinka en cuartos. Eh, Djokovic yo le veo mejor que nunca, pero es que Babrinka está pegando unos palos increíbles.
3: Bueno, eso eso se tiene que ver. A ver, yo apostaría por Djokovic también, pero pero bueno, Babrinka a veces eh, cuando suelta esos palos, cuando está fino de, de revés, etcétera, eh, también es imparable. Pero yo me decanto por Djokovic.
2: Babrinka eh, es el hombre de las tres derechas, ¿no?
5: Sí, ciertamente, de, de, de los tres zapatazos, porque realmente está sirviendo impresionantes es de los que saca con más velocidad también. Y la derecha, bueno, él hace desde hace un par de años que, que se encontraba más o menos incómodo con diferencia del revés, pero ahora lo rompe, mete un montón de winners, te mete una presión impresionante, no es fácil jugarle hacia ahí aún teniendo ese revés y la verdad es que si pilla al día es muy peligroso. Y hay que tenerle muchísimo respeto. Ahora, también es cierto que Djokovic... también lo veo mejor que nunca. Sí, lo estamos viendo muy, muy fino.
2: Pablínca es un tipo que a mí particularmente me caían porque Albert tú le ves en la tele, no parece tenista siquiera. Por <risa> bueno, no me metro de 1,95 m, que es lo que se estila ahora. ¿no? Y, y tiene ese aspecto así como de... ¿no? Y,
1: sí, y... tiene un aspecto muy campechano, pero, pero es un jugador que ha evolucionado sí. muchísimo. ¿no? Yo creo que hace 3, 4 años era muy irregular. Y ahora pues bueno, yo creo que ha hecho un trabajo mental muy, muy bueno y y a día de hoy es un jugador con muy 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 peligroso eh, lo tiene todo, tiene todas las armas eh, saca muy bien eh, revesazo, la derecha la ha mejorado mucho pasa eh, que bueno de todas maneras tiene delante a un jugador eh, que realmente es muy complicado ganarle pero bueno, va a ser un partido disputado y creo que se decantará por el que sepa jugar los, mejores, los momentos importantes mejor.
2: Sí, porque no le va a sumar un buen puñado de puntos después de Australia, va a ser número uno para bastante tiempo y yo creo que no hay duda ahora mismo es el que mejor está del mundo, ¿no?
1: Sí, yo creo que Djokovic a día de hoy es el que está más eh, más sólido, el que aguanta más eh, más tiempo jugando bien durante las temporadas. Y, y ahí está el resultado, ¿no? El ranking al final no, no engaña a nadie. Y Djokovic está en un momento, en un estado de forma muy muy alto. O sea, es, es, prácticamente no, no, no tiene hueco, no sabes por dónde atacarle. Y físicamente él está muy bien, mentalmente también. Pues bueno, es que a día de hoy ganarle es muy difícil.
2: ¿Qué tal se te dio a ti en Australia? Tú llegaste a cuartos, ¿no?, si no me equivoco. Sí, yo
1: llegué a cuartos. Sí, sí. Bueno, no, no, no estuvo mal. Perdí con Sampras, que fue el año que Moya bueno. llegó a, a la final, que perdí también con él. Y bueno, eh, la verdad es que era un torneo que me encantaba. O sea, era el Grand Slam que, que me sentía más a gusto por dónde está, por, por, por cómo te tratan y tal. Pero bueno, eh, Australia es un, es un sitio espectacular, un Grand Slam muy cómodo y,
2: y jugar ahí me gustaba mucho. Claro, a ti no te pregunto, ¿no, Conchi? ¿Te enfadas conmigo si te pregunto por Australia siempre?
3: No, claro, pregúntame. Te, todo te, lo te lo que bien, ¿no? En Australia sí, también.
2: Te, sí, no, en no, una no, jugadora muy querida allí, además.
3: No, no, no fue mal, no fue mal.
2: Claro, es un torneo especial, todos los jugadores coinciden, ¿no? Que sí, hay una cultura deportiva especial en ese país. Sí,
3: parque. como dice Albert, es que tratan a los jugadores súper bien. O sea, te lo, hacen, te lo hacen muy fácil y también hay muchísimo ambiente. Y el hecho que sea verano yo creo que también ayuda, ¿no? Claro. A menos, menos cuando hace 40 grados, pero... Sí,
1: sí, 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 pero hay, <risa> hay días que son duros, ¿eh? Pero bueno...
3: Jugar con solecito y tal, yo creo que eso anima, ¿no?
2: Bueno, entramos en la parcela de Rafael Nadal y analizando un poco ya lo que ha sido la actuación de los nuestros. eh, Quizá podemos enlazar por ahí, ¿no? Rafa comentaba que... Cada día se ve un poco menos tenis porque la pista cada día está más rápida en Australia y que claro, como nos encontramos gente de metro 94, metro 96, que sacan, que da gusto verlos, pues no hay intercambio de, de golpes. ¿no? Y sí que parece que los jugadores coinciden en esto. De hecho, John Isner el otro día, Jordi lo comentábamos, lo dijo, que nunca había jugado una pista tan rápida en su vida, sobre todo las de fuera. ¿no? Luego ya en la central a lo mejor se mitiga un poco el tema.
5: Bueno, Conchita te lo podría decir mejor que es la que ha estado ahí, pero cierto han dicho que las pistas de fuera estaban demasiado rápidas, incluso las centrales pues están más rápidas de lo normal. Y yo en referencia de que cada vez se pega más palo, yo ya lo decía, no están sacando más fuerte que antes. De hecho, habían jugadores que sacaban 15, 20 kilómetros más antes, como son Roddy, Ruseski y compañía, pero sí que tengo clarísimo que ahora le están pegando muchísimo más duro de derecha y de revés, mucho más, jugando mucho más adentro, y ahora se ve menos espectáculo o sea, es más, es más difícil ver el espectáculo porque van todos, tácticamente ya cuesta incluso jugar porque juegas tanto a palos que ...que es mucho más difícil. Yo creo que sería bueno hacer algo... ...o como mínimo lo que, es, lo que es muy claro... ...es que las pistas no las pusieran ya más rápidas.
2: Bueno, esto es una cuestión que también de gustos... ...a lo mejor a alguno le gusta ver 40 saques directos... ...pero es un asunto que está muy de actualidad, ¿no?
5: Sí, está muy de actualidad...
1: Eh, es, ...es algo que, que ya antes eh, se, se viene hablando... ...desde hace muchísimos, muchísimos años... ...de hecho yo creo que los torneos eh, a día de hoy son más Las pistas son más lentas que hace 15-20 años, muchísimo más lentas. Lo que pasa es que, bueno, que cuando te encuentras con un torneo, que, que, por lo que sea, porque no han cuidado las pistas lo, lo bien que las tienen que haber cuidado, no las han pintado... Y, y te encuentras con unas pistas rápidas, pues a la gente le, le sorprende mucho, ¿no? Pero yo creo que a día de hoy en el, en el cómputo general de los torneos a día de hoy en las, en las pistas rápidas se puede jugar mucho mejor que antes pasa que, bueno, eh, cuando te encuentras con una pista rápida, rápida a día de hoy pues los, los jugadores se sorprenden mucho
2: ¿Has visto la pista ahí en Australia, Melbourne? Realmente era el comentario, ¿no? Era, es?
3: era el comentario. He visto y, y también eh, la he tocado un ¿La poquito. La, la he probado y sí. o yo estoy muy lenta. <risa> <Pero> <risa> que también puede rápida, ser. ¿no? <risa> o la pista está está rápida. Por mi suerte, eh, los jugadores decían que estaba Decía lo mismo y te han dejado muy bien. Pues le pegaba todo tarde, o sea que...
2: <risa> bueno, eh, Rafael Nadal. Lleva ocho partidos desde el mes de junio. Un tenista de su capacidad, que lleve ocho partidos... Es que no es nada, Albert. ¿no? Es imposible coger ritmo con ocho partidos. ¿Le ha pasado de todo?
1: No, no. bueno, El pobre ha tenido de todo desde, desde el año pasado pues que viene arrastrando molestias y, y, bueno, yo creo que este gran slam le ha venido muy pronto. O sea, yo creo que, que haber llegado a cuartos eh, no es no es ningún mal resultado. Eh, ha ganado sus partidos y ahora es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo de jugar partidos y coger confianza y, y empezar a jugar algún torneo quizá un poco más pequeño para... para coger esa confianza que necesitas para cuando te tienes que enfrentar a los buenos, haber ganado muchos partidos eh, ganarle a, a los cinco mejores jugadores del mundo sin confianza es muy complicado
2: me ha comentado que se va mucho más satisfecho el de Australia de cómo llegó, porque bueno, jugado partidos, a buen nivel Anderson jugó muy bien eh, y ahora lo que le falta es entrenar, empezar la gira sudamericana, luego Estados Unidos temporada de tierra, y ahí yo creo que si no le pasa nada, siempre decimos lo mismo si Rafa está sano sí, sí
3: bueno, es que se le han puesto, cuántas veces se le ha puesto en duda, o sea, va a este se, seguir siendo, pesado, el, mismo, conche, seguir siendo el mismo y todo el mundo dudando, ¿no? eh, Rafa necesita su tiempo o sea, y más ya a medida que van pasando los años, ¿no? eh, lo importante es que juegue sin lesiones y bueno hemos visto que, que en según qué niveles pues ha, ha podido ir de menos a más pero después han, se ha encontrado el nivel de verdict y que todavía no está preparado entonces a seguir entrenando tiempo al tiempo y seguro que jugando en tierra batida pues él va a coger su nivel pero pero bueno necesita tiempo como todo el mundo
2: lo veremos en Roland Garros peleando por el, por el décimo título qué guay eso sin duda sí, Qué sí, guay sí. O sea, no es verdad, ¿no? O sea, es que yo a veces que lo digo Digo décimo, décimo o sea, Suban hasta uno en 2002 es, es una barbaridad Es una barbaridad Si te dicen aquel momento un tipo? Es una barbaridad ganar yo, 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 pensaba, es una
1: yo pensaba que había hecho mucho Y cuando pienso lo que ha hecho Rafa Me parece que ha sido nada, ¿no? Eh... Realmente, que, que él esté optando a ganar su décimo Roland Garros es una auténtica barbaridad. Es dominar es dominar eh, un tipo de superficie de un, y un torneo de una manera apabullante ¿no? no sé, estoy seguro que, que va a ser uno de sus objetivos principales de este año. Y, si, como tú has dicho antes, si él está sano y no tiene ninguna lesión eh, que le impida estar al 100%, estoy seguro que va a estar ahí y es el, para mí, claro, favorito.
5: Yo pienso lo mismo, es el claro favorito. Además, yo creo que ha hecho algo que es hacer la, 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 la pretemporada, ha hecho, yo creo que ha hecho una buena pretemporada, pero lo cierto es que una buena pretemporada cuando no llevas partidos en pista rápida cambia, es, es muy diferente. Yo creo que con Anderson jugó muy bien, pero con Verditch, pues la verdad es que lo apago yo. Esta es, esta es la realidad. Eh, lo bueno es que ahora... Algunos torneos pequeños en tierra, yo creo que esto siempre le da mucha confianza, él poder jugar muchos partidos pues eso le da mucha fe y si gana ya unos cuantos partidos eh, estará en la gira americana ya con confianza, puede hacer una buena gira americana y a partir de ahí ya con todos estos partidos y estas intensidades seguro que en tierra empezará espectacular.
2: Bueno, todos evidentemente eh, confiamos en Rafael Nadal, aunque a veces uno lee cosas que, que se asustan, pero bueno, en este país es así, tampoco lo vamos a cambiar a estas alturas. Eh, el resto, si hablamos por ejemplo de David Ferrer, es que casi podríamos hablar casi lo mismo de Nadal, ¿no? Un escalón un pelín por debajo, pero es que lo de Ferru es impresionante.
1: No, no, David Ferrer eh, yo, yo creo que se merece todos mis, mis respetos, es un grandísimo profesional, es un jugador que ha evolucionado tanto en el tiempo que, que, que bueno, eh, lo que ha conseguido... Eh, es realmente increíble eh, está en un, en un grupo de jugadores quizá ahora está el 10 del mundo pero ha estado un 4 o 5 años metido entre los 5 mejores llegó a estar el número 3 eh, merece todos mis respetos un grandísimo profesional un grandísimo jugador y encima una grandísima persona
2: Sí señor, eso también es, es muy importante creo que es una garantía no Ferrer a estas alturas y en cuanto empiece la temporada de tierra va a estar ahí como siempre dando el callo
3: Sí, no, y ya la ha dado, o sea, este año ya ha ganado Doha, ¿no? O sea, que no le haya ido tan tan bien en el primer Grand Slam, pero bueno, es que lo que dice Albert, lo que ha conseguido es impresionante y está bajo la sombra de, de Rafa siempre, ¿no? porque tener un número 3 del mundo y la poca importancia que se le ha dado en este país eh, es, es, es complicado, ¿no? pero, pero bueno, él sigue trabajando es lo importante que, que sigas trabajando que bueno siente pasión por este deporte y, y bueno, lo va a dar todo para, para seguir ahí arriba no y, y también pues merece todos mis
2: respetos por supuesto La verdad es que los treintañeros si casi podías estar jugando a ver si si jugando mejor estáis Bueno yo que estoy yo cumple 40 años Sí 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 yo cumplo 40 este año <risa> ya, bueno, ya yo voy está, un poquito más justo Estás en el límite pero mira Feliciano García no, no, no. López cómo ha jugado Guillermo García López increíble Sí
1: ¿no? muy bien muy bien la verdad es que tenemos unos jugadores que, que que tienen ya una cierta edad pero que parece que han madurado un poco tarde ¿no? O sea en, sobre todo hablando de de Feli yo creo que ahora está en, jugando? en, en, en su en su mejor momento Está muy bien físicamente, yo creo que ahora juega los partidos mucho más concentrado y ha hecho una evolución muy buena. Eh, Tommy Robredo, pues bueno, aquí se tuvo que, que retirar, pero bueno, acabó el año el 16 del mundo. O sea, yo creo que estos jugadores, eh, la verdad que están, están a un grandísimo nivel, jugando un tenis muy bueno y, y, y este año, pues eh, si, si, no, si ninguna lesión eh, les se los impide, pues eh, estarán arriba otra vez.
2: Eh, se suele decir con mucha frecuencia, lo habréis oído seguro, que claro, cuando se retiran estos treintañeros cuando ya no esté Rafa, ¿qué hay detrás? Bueno, yo tampoco creo que hay que ser muy muy pesimista optimista no podemos ser, tampoco podemos engañar a la gente pero hay gente que está trabajando mucho vosotros estáis muy en contacto con clubes con gente que está machacándose día a día y hay chicos que lo están haciendo bien un Rafa Nadal no va a salir así como así
5: es posible que no veamos uno pero
2: es que yo, 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 yo
5: ya firmaría a un David Ferrer claro, pero con, hombre, con, con mucho, eh, con muchísimo figúrate, ¿no?
2: y y entonces sí que lo valoraríamos no sí, sí. No como ahora, pero es lo que hay o sea, no se puede tener un Rafael Nadal cada 10 años
5: esto será imposible, yo creo que, que volver a... Ya no no Rafa Nadal, Rafa Nadal, eh, David Ferrer, eh, Robredos, Almagros, Felicianos, Erdascos, yo creo que tener tantos va, nos va a ser muy difícil. Yo pienso que, que vienen niños y niñas que lo están haciendo bastante bien, que tienen calidad pero a seguir manteniendo el, el, el nivel que hemos tenido hasta ahora yo creo que nos va a costar, tenemos cuatro o cinco que ya pasan de los 30 y quieras o no, pueden seguir manteniendo eso porque todos están preparados físicamente que les pueden durar todavía un par o tres de años incluso, algunos, pero está claro que poco a poco van a ir saliendo y bueno, hay que pensar mucho en la base en el tenis base, yo creo que ahí tenemos bastante margen de mejora y bueno, vamos a ver cómo, cómo vienen
2: Lo importante es que aprovechando la estela de un Rafael Nadal o todos esos hombres que decía Jordi Se aproveche para que los niños jueguen al tenis y a partir de ahí trabajar.
1: Sí, no, desde luego que. A ver, yo yo pienso que que niños que jueguen al tenis hay muchísimos. eh, Y creo que los clubes, las federaciones, intentan hacer las cosas lo mejor posible. eh, Lo que pasa es que yo no encuentro mucha explicación de por qué los últimos eh, 30, 25, 30 años hemos tenido estas generaciones que han salido tantísimos jugadores buenos. Eh, yo, yo soy yo soy positivo creo que saldrán jugadores creo que saldrán jugadoras eh, ahora si esperamos que salgan eh, jugadores como Rafa Nadal o David Ferrer mmm, ahí es donde igual nos estamos equivocando yo creo que eso mmm, se puede trabajar para conseguir tener jugadores y jugadoras buenas pero al final mmm, ser un número uno del mundo, un número tres del mundo, eh, eso lo tienes dentro, no se puede enseñar.
2: Claro, o sea, Hablamos antes de, de, de los americanos que están trabajando y en algunos sitios muy bien y no salen jugadores. Y en Australia, llevaban trabajando mucho tiempo y ahora es cuando sale Kokinakis, cuando sale Kirgios, cuando empiezan a salir chavales con un potencial brutal, ¿no? ¿eh? Sí,
3: no, que a veces se, se necesita se necesita tiempo Y estoy de acuerdo con Albert lo que dice ¿no? Que si, si esperamos eh, sacar a jugadores que están entre los cinco primeros eh, Bueno, mira lo que pasó también en el tenis femenino ¿no? Que siempre a las jugadoras se les ha comparado con, con Arancha y conmigo ¿no? Que estábamos ahí y, y bueno, son jugadoras que han trabajado muchísimo, que, que también pues eh, viajan, se sacrifican, etcétera Que están entre las primeras eh, 50 y parece que no, que no son nadie Entonces yo creo que hay que hay que trabajar, hay que dejar que, que la gente trabaje y, y bueno, poco a poco valorar lo, lo que se tiene No esperar que, que vayamos a tener un, un Rafa o que vamos, vayamos a tener cinco jugadores o cinco jugadoras entre los primeros 10 porque porque será complicado
2: ¿no? ese es un buen ejemplo ¿no? porque ya decíamos va a ser difícil que salga una lancha Sánchez Vicario y una Conchita Martínez y oye han pasado unos años y, y no ha habido ninguna
5: que haya ganado un gran slam es que es muy difícil es muy complicado, y en chicas, mira, tenemos el caso de Garbiñe, ¿no?, que es muy, muy joven, o sea, que tiene el potencial para, para poder hacer eso, podemos estar muy contentos. No, y hay algunos chicos y chicas eh, jóvenes que lo hacen muy bien, Monar, Pedro Martínez, Pedro Martín. eh, hay muchas, hay chicas Bolsova, esta misma eh, que también, Badosa, no Badosa. Nada, Badosa. Hay, hay, hay hay muchas que lo están haciendo realmente bien, en el Carabra hay un, un buen grupo que, que, que tienen nivel y que pueden llegar a estar arriba. Pero sí que es cierto que bueno que hemos tenido un impasse de años que no han salido demasiado y que, y que no han cogido el ranking como para seguir. Entonces, tal vez tenemos eh, ese margen de, de edad que, que, que nos falta.
2: Me eh, hay algo de Kiryos que sé que estás deseando. Es tu claro. protegido, tu nuevo protegido.
5: Es mi protegido y yo lo dije el año pasado. Creo que es una bestia. O sea, tiene el, el, el problema es que cuando ves que físicamente es un animal, que tiene una proyección brutal, que, que saca como saca y que sobre todo tiene el desparpajo que tiene, entonces es, es, es este chaval, si no se pierde, si no se lesiona o algo, es muy difícil que no esté muy arriba. Hay que cambiarle un poco el peinado y la. Yo estoy
1: con, estoy con Jordi, eh, tiene un potencial terrible. A mí su actitud de momento creo que es mejorable, ¿no? Pienso que debe jugar un poquito más serio, un poquito más ordenado, y, pero bueno, también eso te lo da la juventud, ¿no? Que tiene un desparpajo. Pero bueno, irá ir cambiando. También Hewitt al principio eh, te gritaba un vamos a la cara y, y era un, hasta un pelín mal educado a veces, ¿no? Y lo fue mejorando con, con el tiempo. Yo creo que este, este Kirios pues irá, irá evolucionando, irá mejorando ese aspecto también. Bueno,
2: Hewitt era un macarrilla, luego se convirtió casi en un señor, o sea, de una evolución importante. Sí, se
1: evolucionó mucho, era un un jugador que era un poco desagradable jugar contra él porque estaba constantemente te provocaba constantemente y al final acabó siendo un jugador que en la pista prácticamente no decía nada, ¿no? con lo cual pues bueno los jugadores cuando van madurando van, van mejorando mucho.
2: Bueno, estamos terminando eh, nosotros hablamos mucho en las retransmisiones de ¿no? Djokovic está cerca de igualar un récord o de aproximarse a y el otro día reparamos en, en lo de Jimmy Connors, ¿no? ¿Cuántos años dijimos que estuvo jugando al tenis? 25, 26.
5: 43, ¿no? hasta los 43, o sea que... Y creo que empezó a los 17, yo creo que 26. Estuvo 26, 26 años 16, jugando 16, al tenis, ¿no? Sí, sí. Ah, eso está mal, ¿eh? Pero eso hoy en día es imposible, ¿no? O sea, que alguien... hoy, hoy en día es imposible con la potencia es que juegan sí. yo creo que ya están están llegando unos niveles de ranking importantes con la edad pero de eso a, a seguir jugando como alguien un federer no quiera batir récords pues es imposible
1: yo Ahora, creo bueno. que a nivel físico la exigencia es, es mayor
2: es brutal ¿no? mm. tú has notado mucho mucho cambio tú te retiraste hace relativamente poco tiempo has notado que en el último, la última década
1: bueno, yo creo, yo creo que sí, es un tema más físico la, la diferencia ¿no? No, no creo que los jugadores tengan eh, más talento, más nivel Sino que creo que el, que el físico, bueno, son jugadores más altos, más fuertes Y le pegan un poquito más fuerte Pero también mm, echo un poquito de menos, eh, un poco más de, de juego táctico
2: Sí, ¿no? Quizás a lo mejor estamos abandonando eso por...
1: Bueno, yo es, es mi opinión, es, mi... <risa> es lo que yo creo Sí, Yo creo que, que ahora le pegan muy fuerte, pero a veces eh, se ven carencias tácticas
2: claro, No hay más que ver un poco la... Es que a veces insisto un poco en la altura porque me sorprende, ¿no? En la última década de repente te encuentras tenistas de dos metros, pero vamos, así, o sea. Antes había uno o dos. Uh-huh. Ahora es increíble, ¿no? ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, que bueno, no sé si la población es que, es que ha crecido todos, eh, hemos crecido todos, pero... pero como pero... Dicen los abuelos,
2: ahora comiendo cualquiera, ¿no? Sí, sí, desde luego. Eh, como antes no podían comer, no crecían.
1: No, no, a ver, yo, yo, yo pienso que, que tenéis ha ido evolucionando, que el servicio que a veces es más importante, pegarle fuerte, y, y por eso, bueno, los jugadores altos eh, pues tienen un pelín más de ventaja.
2: Bueno, Albert Costa, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias por traer a Jordi a tiempo, por estar aquí con nosotros. <risa> no, eso ha sido
1: él, ha sido él. Necesito, ¿eh? Lo
2: necesito, lo sí, necesito. Sí, sí. Vamos a hacer, que, ¿eh? hacer algo para que vengan juntos siempre. Sí, sí, sí. A todas partes. Bueno,
5: esta me lo había propuesto y por eso lo hemos invitado y
2: sí, sí, es un sí, placer verdad. tenerlo. Jordi, a un crack como él. Mañana te escuchamos con el Djokovic Babrinka, con el maestro Pollan. Muy bien. Conchi, buen viaje, ¿no? Y que te escuchamos en la final de chicas.
3: Muchas gracias. ¿Eh? Sí, sí. Así que a por las rumanas. Por las rumanas.
2: Bueno, pues ponemos aquí el punto y final porque estamos a punto de alcanzar las 5 menos 3 minutos de la tarde. Recordados que el domingo a las 9 y media, si sí queréis ver la gran final. Con todos nosotros en el auditorio de la Telefónica Flagship Store, en la Gran Vía de Madrid, estáis invitados. Hay regalitos, desayuno, estará la Viña, estará Pollán, estará Jordi Arrese, ¿qué más queréis? Álvaro Rama, la gente de la web. Buen tenis y buena compañía. Así que el domingo os esperamos y el jueves que viene más intermedios por aquí en Radio Marca. Chao.
1: Radio Marca.